0: Es ist für uns eine Zeit angekommen, die bringt uns eine große Freude. Es ist für uns eine Zeit angekommen, die bringt uns eine große Freude. Willkommen zum Weihnachtspodcast mit Liebe, Macht und Freiheit. Ja, erstmal eine Kerze anzünden. Nochmal. So, jetzt klappt es auch mit der Kerze. Dann noch ein bisschen Tee eingießen. Mit. Mmh. Und gleich noch einen kleinen Keksknospern. Ich habe einen mit Nüssen gemacht. Mh, lecker. Mmh. Ja, all das ist meine Einladung für euch. An, an dich, an, an euch da draußen, es euch gemütlich zu machen. Weil der Weihnachtspodcast ist eine wunderschöne Geschichte. Und es geht um sich verständigen und um Liebe, Macht und Freiheit und ähm, ja alles, was das Leben sonst noch so braucht. Ähm, diese Geschichte, die schreibe ich auch als Beitrag für den Blog äh, auf der Seite www.liebemachtundfreiheit.de also Macht und Also Liebe-Macht-Freiheit.de. Aber die Geschichte ist noch nicht fertig. Deswegen ist diese, dieser Podcast heute eine Art ähm, Geschichten vorlesen und erzählen. ja. Und weil das doch vielleicht ein bisschen länger dauert, ähm, dachte ich, ich mache mal, und ich nicht schneiden möchte, nach wie vor nicht, ähm, dachte ich, ich drücke einfach zwischendurch mal die Pausentaste. Also das heißt, ähm, wenn der eine Abschnitt fertig ist, dann sage ich mal kurze Pause, dann könnt ihr auch mal irgendwas anderes machen zwischendurch. Und dann geht es weiter. Natürlich jetzt in echt, äh, zum Anhören geht es eigentlich sofort weiter, aber das ist dann für euch mal kurz, dann könnt ihr auch mal die Pausentaste drücken am Gerät da draußen und mal euch ein bisschen bewegen oder eine Tasse Tee nachschenken oder aufsetzen holen, was auch immer. Also, ja, ähm, wie kommt dieses Thema in mein Leben? Äh, sich verständigen und vielleicht ist das ein bisschen der Anfang der Geschichte, Ganz ehrlich, weiß ich es eigentlich nicht wirklich. Also als ich klein war, wollte ich entweder Bäcker werden oder Astronaut oder irgendwas anderes noch, das habe ich vergessen. Ähm, aber jedenfalls nicht äh, mich mit sich verständigen zu beschäftigen. Das war damals, glaube ich, noch nicht so auf meinem Horizont. Ja. Ähm, und dennoch tue ich es heute. Und, und das hat viel damit zu tun, dass ich irgendwann mal vor ein bisschen fast zehn Jahren oder was auch immer, ähm, so in so einer sehr krisenreichen Phase meines Lebens oder Situation eher ähm, ein Erleben hatte, wo ich gemerkt habe, wow, da ist noch viel mehr, als ich irgendwie gedacht habe. Ne? Also viel mehr Erleben. Und ähm, das hat mich so ein bisschen dann irgendwie bewegt und mich länger zu bewegen. Und aus dem bisschen Bewegen ist dann viel geworden und dann habe ich angefangen mich unter anderem auch mit sich Verständigen zu beschäftigen mit Coaching und solchen Sachen und ähm, und das auch vor allen Dingen an mir selbst und habe in diesem Zuge auch wo ich mich selbst coachen lassen eben halt immer wieder so eine Aha-Erlebnisse gehabt und ähm, und einige haben sich dann nochmal so zusammengefügt in einer ja doch ich sage es mal ganz ehrlich in einer kleinen Vision die ich hatte ähm, Anfang 2017, und da war das ein ganz klares inneres Bild. Ähm, in dem Moment, ja, so in dem Moment, das war so für mich war da alles klar und das hat war so eine wundervolle Welt, wo alle Menschen sich äh, bewusst austauschen und begegnen und verständigen und wo sozusagen so aus diesem gemeinsam ganz viel entstehen kann und ein großes mhm. Miteinander ist was damals gar nicht so ein großes Thema für mich war. Ähm, jedenfalls war das Bild so deutlich und ähm, dann habe ich angefangen, so an diesem dieses Bild so in die, in die Realität bringen zu wollen und habe immer wieder auch so gemerkt, ich, da ist einiges, was, ähm, was was es mir schwer macht, dieses Bild zu transportieren. Also so zu transportieren ist anders Verstehen. Und in den letzten Tagen hatte ich mehr so das Gefühl, da kommt jetzt wieder was. Also es wird so klarer, es lichtet sich und ich kriege die Dinge so ein bisschen mehr auch separiert, weil das war vorher so ein Knäuel, ja, so alles war miteinander verwoben und immer wenn ich irgendwo anfangen wollte, so an der Strippe in diesem Knäuel zu ziehen, dann zog sich alles so fester. Und inzwischen habe ich so das, den Eindruck, dass die Dinge sich so ein bisschen mehr lichten und ich so das so klarer unterscheiden kann. Und an diesem Prozess... Darfst du jetzt teilhaben, ja? Ähm, deswegen mach es dir gemütlich und äh, lausche einer sich verständigen Geschichte, die vielleicht dich inspiriert, nochmal anders zu schauen und ähm, vielleicht auch ein paar Dinge für dich anders zu verstehen und dich den anders zu nähren, nä nähern, nähern, als du es bisher getan hast. ja. Ich muss meine, ich bin ein bisschen vielleicht angespannt, weil es weil mich das so aufregt. Ja, dann fange ich mal an mit dem Vorlesen, oder? Kleinen Schluck noch trinken. Ähm die Überschrift, die würde ich jetzt vom Hocke hauen. Ja. Also Achtung! Wichtige Wechselwirkungen im Sich verständigen. Wichtige Wechselwirkungen im Sichverständigen sind Kräfte, die einfach da sind und miteinander verhandeln. Das klingt etwas leidenschaftslos und ist die Konsequenz, wenn Geschichten zu Definitionen verdichtet werden. Ich kann mit Definitionen im Alltag wenig anfangen. Mir ist es wichtig, deine Leidenschaft für Sichverständigen zu wecken, so wie ich eine habe. Und deswegen braucht es Erzählungen. Und diese brauchen mehr Zeit. Also nochmal, mal, es dir gemütlich. Ne? Lachen, reden, singen, tanzen, gähnen. Wir sind im ständigen Austausch auf verschiedenen Ebenen und sogar im Schlaf synchronisieren wir uns. Also mit der Atmung, mit dem Herzschlag, ne? da gibt es Untersuchungen dazu. Ich persönlich weiß zum Beispiel, was meine Partnerin so oft essen mag, bevor sie es ausspricht. Also ich kaufe dann schon ein und dann koche ich und dann kommt sie und dann sagt sie, oh, ich habe halt Lust auf das und das und dann sagt ich, ja, genau das steht jetzt da. Und dafür strenge ich mich gar nicht an, es ist eine Ahnung, die einfach da ist. So eine Ahnung, die kann man ja halt nicht beschreiben, die kommt irgendwoher. Ähm, Isaac Newton verdichtete seine Ahnung und formulierte im Jahr 1687 eine Wechselwirkung, die wir Gravitation nennen. Die ist, glaube ich, ganz allgemein bekannt. Ne? Es brauchte weitere 382 Jahre, bis Paul Watzlawick den menschlichen Austausch unter anderem damit beschrieb, dass wir Menschen nicht nicht kommunizieren können. So. Das heißt, das hat er, glaube ich, 1969 gemacht. Und ähm, das ist ein von fünf, eins von fünf Aktionen. Er hat, er war ja Wissenschaftler, Professor, Doktor glaube ich sogar, und war natürlich so ein bisschen gefangen in dieser Wissenschaftswelt und hat natürlich Wege gesucht, etwas zu benennen, zu beschreiben, ähm, was, weil die Wissenschaftswelt immer so auf Definition abfährt, ähm, und da hat das in dem Begriff Axiom verwendet, ne? Dass er sagt, also diese Aussage ist jetzt praktisch gültig, solange bis man das Gegenteil beweist. Und das ist jetzt in den letzten 50 Jahren, also 69, 21, 21, ein bisschen, ein bisschen weniger, 31 Jahre, und 22 dazu, also ein bisschen mehr als 50 Jahre, nicht erfolgt. Also insofern können wir mal davon ausgehen, dass es nach wie vor Gültigkeit hat. Also wir Menschen können nicht nicht kommunizieren. So. Und ähm, das ist eigentlich ganz spannend, weil das ja eigentlich etwas ist, was schon immer da war. Ne? Also erst, sag ich mal, 1969 wurde es so offiziell benannt. Also wir haben uns eher so um die physikalischen Sachen gekümmert, ehe wir uns um das Zwischenmenschliche ähm, wissenschaftlich in der Form in den, über den Austausch bemüht haben. Ne? Aber Was eigentlich wichtig ist, und das lese ich hier weiter: Beide benennen etwas, was schon da ist und da war. Sie erfinden es nicht, sondern beschreiben Interaktionsmuster, die sie selbst erfahren, die sie selbst sehen. Und diese Beschreibungen werden dann halt auch weiterentwickelt. Also die, da entsteht erstmal was, was bewusst wird, und das wird dann immer weiterentwickelt und spezifiziert. Wenn wir ständig kommunizieren und uns austauschen, muss es universelle Interaktionsmuster bzw. Wechselwirkung geben. Also Das beruht einfach darauf, dass wir, wenn wir nicht, nicht kommunizieren, dann sind das ja auch unbewusste Muster und die haben wir alle. alle. So, und das ist ja nicht das, wenn wir die alle haben, dann ist es sowas Universelles. Das ist so der Gedanke dahinter, auch hinter diesem Artikel, den ich hier geschrieben habe, oder überhaupt in dieser Betrachtungsweise, dass es etwas Universelles gibt, was in uns drin ist. So. Diese Wechselwirkungen sind vermutlich keine, die sich mit Formeln beschreiben lassen, sonst hätten wir Physiker und Mathematiker diese schon definiert. Wechselwirkungen haben Eigenschaften und kooperieren unter bestimmten Bedingungen. Beides lässt sich auch ohne Formeln beschreiben. Und da ich mich auch verständige, bin ich Teil dieser Wirkung. Wechselwirkungsgeschichte. Von weit weg betrachtet ist sich Verständigen der Prozess des gegenseitigen Lernens von einer Begegnung bis zur nächsten Begegnung. Das dazwischen ist ergebnisoffen. Das Offene ist genau das Besondere, denn es ermöglicht allen Beteiligten, sich zu entwickeln und mitzugestalten. Also wirklich weil es offen ist, können alle mitmachen. Von noch weiter weg betrachtet ist sich verständigen, eine universelle Methode der Evolution, auch meiner eigenen. Damit meine ich wirklich, dass ich eben ähm, quasi mein ganzes Leben, was ich lerne, funktioniert eigentlich quasi über den Austausch mit meiner Umwelt. Ne? Und das ist ein Verständigungsprozess für mich. Also sich verständigen verstehe ich nicht immer nur als eine Einigung zu erzielen, sondern als diesen wirklichen Vorgang, also diesen Lernvorgang von einer Situation bis zur nächsten, von einer Begegnung bis zur nächsten. Dabei beinhaltet diese Evolutionsmethode oder diese Methode der Evolution auch Nicht-Verständigen als Potenzial für Kreativität. Und hier habe ich ein schönes Zitat von dem Hans-Peter Dürr. das ist eigentlich ein Teilchenphysiker, der hat dann später viel, ähm, so, mit Vorträgen berichtet über seine Sicht der Physik und der Evolution. Und er hat benannt, dass die Evolutionsschritte sind die Heilungsschritte eines Organismus nach Verletzung durch Kreativität. Wobei es in der Kreativität kein Gut oder Böse gibt. Kein richtig oder falsch, sondern eher ein zu viel. Auch im menschlichen Sichverständigen kracht es immer wieder. Aus einer scheinbar harmlosen Frage kann ein gewaltiger Streit entstehen. Wenn wir nach solchen Situationen nicht wieder zueinander finden, bleibt das Unangenehme und setzt sich auch in anderen Begegnungen fort. Meine und deine Lernfähigkeit im Sichverständigen bestimmt, was sich fortpflanzt und ob das Unangenehme sich zu einem zu viel anhäuft. Schon viel, ne? Also es geht darum, dass wir können das lernen ne? und wir können praktisch lernen, ob sich das Unangenehme fortsetzt oder ob es einfach immer mehr wird und dann einfach irgendwann noch zu viel und wir es nicht mehr aushalten können oder tragen können, wie auch immer. Wir Menschen können fliegen, Radfahren, Kochen und vieles alltägliche mehr durch die Anwendung von Wechselwirkungen. Wenn ich zum Beispiel das Kochen bewusst lerne, wird mein Essen vielfältiger und leckerer. Das erfreut mich und mein Umfeld. Nicht anders ist es mit dem Sich-Verständigen-Lernen. Die Grundzutaten nenne ich Liebe, Macht und Freiheit. Wie ich darauf komme, das kommt noch. Zuerst geht es um die Umgebung, in der wir uns begegnen, denn unser Austausch braucht Raum und Zeit. Das Modell der Begegnungs- und Verständigungsräume ist mein Weg, mir das Raum-Zeit-Zusammenspiel besser vorstellen zu können. Also, ich lade dich jetzt ein zu einer kleinen Vorstellung, zu einem, von Begegnungs- und Verständigungsräumen. Stell dir vor, ich und du gestalten jeweils einen persönlichen Raum der Begegnung und Verständigung. Also, das ist sowas wie, wenn man so eine Aura um sich drum hat, oder, also, die Ausstrahlung auch, das, was wir kreieren, alles hängt damit bei, ne? Also, das, unsere Austauschräume sind veränderlich, groß, klein, bunt, grau, oder nur schwarz, weiß. Offen, distanziert, verbal oder körperlich, und körperlich und so weiter. Sie verändern sich mit der persönlichen Entwicklung. Mein Begegnungsraum mit zwei Jahren war viel körperlicher und weniger verbal als heute. Unsere Räume spiegeln auch, wie es uns gerade geht. Das hat unter anderem mit meinem und deinen spontanen Erleben zu tun. Fühle ich mich in meiner Kraft und habe gerade Zeit, ist mein, offen, mein Raum präsent und offen. Damit unsere Räume sich begegnen und auch verständigen können, sind sie in Beziehung. Eigentlich sind es mehrere Beziehungen und diese nenne ich Liebe, Macht und Freiheit. Sicherlich gibt es noch vieles mehr, was deinen und meinen Raum beeinflusst. Mein Bestreben ist, die Wechselwirkung verständlich zu machen, indem ich sie verdichte und reduziere. Wir können Räume mit mehr als drei Dimensionen uns schwer vorstellen. Außerdem würde ich das Verstande anwenden und für den Anfang reicht es mir, nur mit drei Bällen jonglieren zu üben. Stell dir vor, Liebe, Macht und Freiheit sind so etwas wie unterschiedliche Dimensionen unserer Begegnungsräume. Gemeinsam wachsen, beleben und stärken sie sich gegenseitig zu einer stabilen Raumzeit. Raum und Zeit ist das, was wir mitbringen. Und uns neben für die Begegnung und den Austausch. Mit, ein, mit stabil meine ich, dass auch nach einem Nichtverständigen mein und dein Wille, um sich zu verständigen, wiederum lebendig bleibt. Und das deswegen, weil wir an die Beziehung glauben und vertrauen. Vertrauen entsteht über verschiedene Beziehungen, die miteinander kompatibel ein stimmiges Geflecht bilden. Das klingt wieder ganz schön theoretisch. ne? Aber das machen wir eigentlich täglich. Meine Begegnung mit Nahrung beginnt mit optischen, riechenden und geschmacklichen Prüfbeziehungen. Ich empfinde gleichzeitig verschiedene Eigenschaften und setze diese zu mir in Beziehung. Also wenn ich jetzt einfach einen Keks esse, ne, dann... Hat ja eine gewisse Konsistenz, einen Geschmack, der riecht und so weiter. Und all das nehme ich wahr und zwar gleichzeitig und, und das prüft sich miteinander. Wenn da irgendwas nicht stimmt, ne, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bier hätte und das wäre äh, schaumig und bitte gut aussehen und ich würde das Glas anfassen und das wäre richtig heiß, dann hätte ich ein Problem, ja, also dann, würde ich, dann wäre ich irritiert. Und dieses Vertrauen entsteht einfach dadurch, weil ganz viele Sachen miteinander kompatibel stimmig sind. Und das sind aber ganz unterschiedliche Eigenschaften. Und deswegen ist es eben halt gut, so viele wie mögliche möglich Sinne immer zu aktivieren, um einfach die Welt, in der wir da so unterwegs sind, auch ähm, zu erfassen und sie bewusst zu erfassen und miteinander in Bezug zu setzen. Das ist eigentlich das Prinzip dahinter. Ähm, Genau, und das alles setzt sich zu mir in Beziehung, weil nämlich das, was ich mag, magst du vielleicht eigentlich gar nicht. Also wenn ich so irgendwas Süßes mag, dann sagen nee, ist mir viel zu süß. Genauso sauer oder was auch immer. Aber mein Ausdruck der Begeisterung, wenn der wirklich echt ist und so richtig stimmig, dann hast du wieder vielleicht Vertrauen darin, das, was du eigentlich vielleicht nicht so probieren würdest, doch nochmal zu probieren. Das heißt, diese Stimmigkeit ist, ist auf ganz vielen Ebenen, ne? nicht nur bei dem Essen. Und die Stabilität in lebendigen Beziehungen funktioniert auch besser, wenn vieles gleichzeitig miteinander verbunden ist. Das lässt sich in lebendigen Ökosystemen beobachten. Mit der Zeit wächst die Artenvielfalt, obwohl der Lebensraum sich räumlich nicht vergrößert. Das Beziehungsgeflecht wird immer variantenreicher und stabilisiert dynamisch den gemeinsamen Lebensraum. Mit dynamisch meine ich die Anpassungsfähigkeit auf Veränderungen. Klein Schluck Tee zwischendurch. Die Kerze leuchtet noch. Ach, oh, ist das schön. Jedes kleine und große Lebewesen wirkt in diesem Beziehungsgeflecht, in diesem Waldökosystem, was auch immer da ist. Dabei hilft, es körperlich, dabei hilft es, dass es körperlich etwas tut, Informationen verarbeiten kann und auf irgendwelche Art und Weise immer wieder weiß, was gerade die Aufgabe ist in dieser Umgebung zu dieser Zeit. Und was vielleicht auch hilfreich ist, auch auf Veränderungen zu reagieren. Also ich finde es immer wieder erstaunlich, wie, ähm, ich meine, die... Die Tiere und die ganze Umwelt reagiert ja auf die Zeichen der Umgebung und, pa und passt sich dann immer an. Ne? Also wenn dann der Herbst wird, dann kriegen die Tiere ihr dickes Fell oder fangen an irgendwie plötzlich Nüsse einzugraben oder machen es schon vorher. Also ich weiß, es, es, es findet zyklisch immer etwas statt, was irgendwie angemessen ist der jeweiligen Situation. Und diese, diese, dieses Wissen ist ja in den drin, also in uns auch drin. So und ähm, das ist so das Erstaunliche, finde ich was nicht immer wieder da ist, ohne dass man es eigentlich, klar könnte man das jetzt irgendwie erklären, aber so richtig genau kann eigentlich keiner sagen, warum das so ist. Und das ist so das Faszinierende. daran. Aber im Endeffekt, unabhängig von dem, wo es herkommt, die ganzen Mikroorganismen, die Pflanzen, die Tiere und noch mehr verständigen sich zu gemeinsamen Umgebungen. Also die kreieren gemeinsam praktisch ihr eigenes Lebensumfeld. Ne? Ich mache diesen Bogen durch die Natur, unserer eigenen Herkunftsumgebung, um zu zeigen, dass es sowas wie universelle natürliche Fähigkeiten gibt, um über unsere Beziehungen unseren Lebensraum zu gestalten. Lebensräume sind auch Begegnungs- und Verständigungsräume und wir gestalten diese ständig mit. Wie wir das tun, hat viel damit zu tun, welche Energien wir hineingeben. Die Triebkräfte für diesen Beitrag hier, den ich gerade schreibe, begannen mit einer Vision, die, ich, die mich im Traum vor fast sechs Jahren besuchte. Es sind mehrere Energien, die mich auf vielfältige Art antreiben, dem Traum zu mehr Existenz zu verhelfen, ihn selbst zu erfahren und mit ihm auch bewusster zu werden. Wenn ich mal wieder von weiter wegschaue und die Evolution betrachte, sehe ich eine Art verbundenes Streben zu mehr Komplexität. Komplex bedeutet, dass immer mehr gleichzeitig da ist und gegenseitig wechselwirkt. Also komplex bedeutet eigentlich nur, dass viel gleichzeitig da ist und gegenseitig wechselwirkt und es wird komplexer, wenn es immer mehr zunimmt. Ne? Vielfältig tauscht sich vielfältig aus und wird schöpferisch auch durch Nichtverständigen. Im Sichverständigen von Wechselwirkungen, Fähigkeiten und Energien entstehen die Umgebungen und das, was in den Umgebungen lebendig ist. Der gemeinsame Austausch ermöglicht die solidarische Koexistenz und kollektive Evolution mit dem Lebensraum. Das ist sichtbar in der Entwicklung unserer Materie. Also man kann das sozusagen eigentlich auch mal übertragen auf die Teilchenentwicklung. Die, die haben ja auch alle Eigenschaften und sind ja auch aus anderen Teilchen hervorgegangen und aus Kernschmelzungsprozessen und so weiter und so fort. Aber eben halt, wie gesagt, auch in diesem Ökosystem und aber auch in unserer kurzen Geschichte der Menschheit, da empfehle ich immer wieder auch den Yuval Harari mit seinem Buch, ähm, weil er einfach aufzeigt, dass wir als Menschen auch immer größere Kooperationen eingehen und äh, immer komplexere Aufgaben uns stellen. Egal, wie man das jetzt bewerten mag, aber die Tendenz, also ob die jetzt gut oder schlecht sind, ne? aber diese Tendenz ist da. Die Kooperationen werden immer größer und das die Themen werden immer komplexer, mit denen wir uns beschäftigen und die Beziehungen werden auch immer komplexer dadurch. Ähm, komplexes Verstehen und Lernen ist auch eine wichtige Voraussetzung für Bewusstsein und Emergenz. Emergenz ist das, was hervorgeht aus etwas, was vorher so nicht absehbar war aus den Eigenschaften. Ne? Also wenn man man sieht so Eigenschaften und wenn ganz viele davon irgendwie komplex gleichzeitig da ist und miteinander interagiert, dann entsteht etwas Neues, wo man jetzt nicht sagen kann, da gibt es exakt diese Wenn-Dann-Beziehung, sondern etwas, was sozusagen neue Eigenschaften aufweist. Und das nennt man Emergenz. Man könnte aber auch sagen, Emergenz ist quasi die schöpferische Fähigkeit von dem Bewusstgewordenen. Ne? Und wenn ich nun bewusst mich dem sich verständigen Lernen widme, also wenn ich wirklich lerne, sage, okay, ich will eigentlich lernen, wie geht eigentlich sich verständigen ähm, und das auch weiterentwickeln möchte, also forsche und so weiter, dann ist es ein bisschen so, als würde ich bewusste Emergenz lernen, weil ich immer wieder das Neues hervorbringen kann und das aber eben auch bewusster Erfahrung erlebe. Ich male dieses große universelle Bild, um zu zeigen, dass unser menschlicher Austausch auf natürlichen Grundlagen beruht. Wir haben angeborene und mitwachsende Ressourcen für komplexes Sichverständigen. Mit diesen können wir Wechselwirkung verstehen, Fähigkeiten entwickeln und Energie bewusst dafür anwenden. Das ist ähnlich wie Radfahren. Dieses Lernen wird einfacher, wenn ich die wesentlichen Bestandteile einzeln verstehe, übe und sie anschließend kombiniere. Also ganz plastisch, Radfahren hat wesentliche, hat zwei wesentliche Komponenten. Das ist, eine ist das Treten als solche, was man erstmal lernen muss, auch weil das nicht die natürliche, natürliche Motorik ist. Muss ich dieses Treten lernen und diese Füße an den Pedalen behalten, die sich bewegen. Dann kommt natürlich noch Bremsen und so dazu, ne? Und aber was Impact auch anders ist, ist sozusagen dieses balancieren und dann mit dem Lenken und dem Körper die Balance halten und so. Und das alles gleichzeitig zu machen, ist ganz ziemlich herausfordernd. Aber was eigentlich ziemlich gut beobachtbar ist, ist, wenn Kinder ein Dreirad erlernt haben und ein Laufrad erlernt haben, separat voneinander und sich dann aufs Fahrrad setzen, dann geht Fahrradfahren lernen total schnell, weil sie einfach diese beiden Fähigkeiten kombinieren. Und das so meine ich, das eben halt auch mit dem sich Verständigen bewusst lernen, das ist auch der Ansatz von Liebe, Macht und Freiheit, sich die Dinge, die da trennungsmöglich sind, zu trennen, bewusst zu üben, ähm, zu erfahren, weiterzuentwickeln und dann wieder zu kombinieren mit dem anderen. Also diese Interaktion auch immer wieder zu spüren. Ne? Wenn ich Radfahren lerne, tue ich das nicht im dichten Straßenverkehr. Wir alle kennen den Schmerz eines Sturzes und wissen, dass Trösten und Ermutigen mehr hilft, weiterzuüben. Nicht anders ist es im sich verständigen Lernen. Wir stürzen alle auf verschiedenste Weise und kennen die Schmerzen. Trösten und Ermutigen wäre auch für sich verständigen Lernen sehr förderlich. Umso mehr Menschen sich ihren Verständigungsräumen bewusst widmen, umso förderlicher wird die Umgebung für alle. Auch wenn es manchmal schwierig scheint, wir können in Gemeinschaft leben, von jung bis alt, von weiblich-männlich bis divers. Diese Vielfalt ist, wie in einem Ökosystem, wichtig für die dynamische Stabilität der Gemeinschaft. Unsere Begegnungs- und Verständigungsräume sind für dynamische Beziehungsgeflechte. Für mich sind Liebe, Macht und Freiheit die wichtigsten Beziehungsebenen. Wir können bewusst lernen, Liebe, Macht und Freiheit zum Beispiel in Form von gegenseitiger Akzeptanz, Begegnung auf Augenhöhe, Augenhöhe und beiderseitiger Offenheit zu leben. Mit dem, was wir leben, schaffen wir Umgebungen, denen wir vertrauen, die Mut machen und uns inspirieren. Der Anfang ist mein eigener Verständigungsraum. Ich erlebe Liebe, Macht und Freiheit auf meine ganz persönliche Art. Gleichzeitig erkenne ich Interaktionsmuster mit Konsequenzen, welche ich auch bei anderen Menschen erlebe. Ich möchte diese jetzt im Folgenden beschreiben, um gemeinsame Vorstellungen zu ermöglichen. Denn die Fähigkeiten gemeinsamer Vorstellungen, diese zu entwickeln und diese umzusetzen, ist unsere wichtige Fähigkeit für eine Gesellschaft, diese gemeinsam sich zu formen und zu verbinden. So, das war der erste Teil. Das ist der Teil, den ich fertig geschrieben habe oder zumindest so in der Form, wie jetzt da ist. Ähm, ich würde jetzt eine halbe Stunde, ich würde jetzt mal eine kleine Pause machen ähm, auf meine Stimme und die anderen Sachen vorbereiten und dann geht es weiter mit den einzelnen Wechselwirkungen beziehungsweise mit den Beziehungsebenen Liebe, Macht und Freiheit. Da so ein paar wichtige Interaktionsmuster mal präsentiert. Ja, also, dann äh, kannst du jetzt mal kurz selber Pause machen oder einfach dranbleiben. Bis gleich. Hallo, willkommen zum zweiten Teil vom Weihnachtspodcast. Ähm, wir haben erst die Verständigungsräume gehabt und so ein bisschen die also wie soll ich sagen, Evolutionsgeschichte von 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 Wechselwirkung vielleicht im weitesten Sinne. Und jetzt äh, gehen wir mit der Freiheit weiter. Ich habe als Einleitung mal ein kleines Gedicht rausgesucht oder ein Lied. Eigentlich ist es von Georg Danzer, auch schon sehr alt. Und das heißt auch einfach so, die Freiheit. Vor ein paar Tagen ging ich in den Zoo. Die Sonne schien, mir war ums Herz so froh. Vor einem Käfig sah ich Leute stehen, da ging ich hin, um mir das näher anzusehen. Nicht füttern, stand auf einem großen Schild. Und bitte auch nicht reizen, da sehr wild. Erwachsene und Kinder schauten dumm und nur ein Wärter schaute grimmig und sehr stumm. Ich fragte ihn, wie heißt denn dieses Tier? Das ist die Freiheit, sagte er zu mir. Die gibt es hier, die gibt es jetzt so selten auf der Welt, Drum wird sie hier für wenig Geld zur Schau gestellt. Die Freiheit ist ein wundersames Tier und manche Menschen haben Angst vor ihr. Doch hinter Gitterstäben geht sie ein, denn nur in Freiheit kann die Freiheit Freiheit sein. Ich schaute und ich sagte, lieber Herr, ich sehe ja nichts, der Käfig ist doch leer. Das ist ja gerade, sagte er der geck man sperrt sie ein und augenblicklich ist sie weg. Ich mag dieses Liedchen, dieses Gedicht, obwohl es auch ein bisschen traurig ist. Und trotzdem hat es äh, sehr viel Tiefe. Ja, meine, meine eigene Begegnung mit Freiheit ist eigentlich eine andere. Und ähm, die hat, wie soll ich sagen, hat einfach auch meine meine Geschichte. Ne? Ich komme ja aus der... In der DDR aufgewachsen. Und ähm, da war es zum Beispiel nicht so einfach, so mit den Bildungswegen so frei, das so frei zu entscheiden. Ähm, das hing stark von der davon ab, ähm, wie man auch ideologisch äh, treu war. Ja? So. Und diese ideologische Treue zeigte sich zum Beispiel mit dem Armeedienst. Und ich war 17 Jahre alt, hatte, war in der Ausbildung und wollte nochmal studieren. Und ähm, damit war aber verbunden, dass ich hätte drei Jahre in den Armeedienst machen müssen. Und ich hätte am liebsten den Armeedienst verweigert. Ähm, aber das war eben halt in der DDR auch mit mindestens anderthalb Jahren Gefängnis äh, verbunden. Ähm, und das war irgendwie nicht so eine Option, vor allen Dingen, weil danach auch die, die weitere Zukunft so schwer war. Jedenfalls ähm, ein paar Monate später. 1989 stürzte die DDR in sich zusammen. Und das war ähm, total spannend, weil diese Zeit direkt, äh, als sozusagen diese alte Regierung abtrat und noch nicht der Mauerfall war, da war ja alles quasi nicht definiert. Es war unvollständig, äh, die ganzen... Uniformitäten, ja, wir haben den Halstüchern und FDJ-Temmen und alles was es gleich gemacht hat, das war plötzlich nicht mehr da und die Einzigartigkeit sprudelte so quasi nur so hervor und die Vielfalt und alles was so da aber es war, gleichzeitig war es nicht definiert so und diese Freiheit war so spürbar, also das, dieses 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 Potenzial war so groß und deutlich und das war so so klar und dass diese Freiheit so als Gefühl einfach so deutlich war. Und dann war das Interessante, dass mit dem Fall der Mauer und dem Pilgern der Menschen über diese Mauer hinweg äh, zu diesen ähm, ja, neuen Konsummöglichkeiten, die machte eigentlich klar, wo das Pendel hinfällt. Ja? Also das das war ja am Anfang noch nicht so richtig klar. Das ist wirklich, also es gab genug Menschen, die da sich darum bemüht hatten, noch was Eigenes zu kreieren und dann aber in dem Moment war es klar. Also in dem Moment, als die Mauer fiel und, und die Menschen strömten, war klar, okay, das Pendel geht jetzt sozusagen in diese Form der Wiedervereinigung und damit verschwand aber auch eigentlich ein bisschen die Freiheit. Und das ist letztendlich auch meine Erfahrung. Also ich bin habe ja beide Systeme erlebt und ähm, Natürlich habe ich viel mehr Optionen. Also wenn ich einfach ins Geschäft reingehe und kann ich zwischen weiß ich nicht 500 Millionen nicht ganz, aber 500 Shampoos theoretischerweise weltweit bestimmt aussuchen. Und ähm, und ob die Frage ist, was habe ich damit eigentlich gewonnen? Aber gut, das ist jetzt, ne, also ist das wirklich die Form von Freiheit, um die es geht? Und meine Antwort ist klar: Nein, weil dieses Gefühl der Freiheit dadurch nicht befriedigt wird durch eine hohe Ausfalloption, so. sondern das Gefühl der Freiheit ist etwas was was sozusagen in mir drin schlummert und ich habe es später nochmal mal erlebt ähm, ähm, in einem in einer Gruppenübung in einem Workshop ähm, und da haben wir einen Kreis gebildet als Menschen also einen begrenzten Raum geschaffen und ähm, und das war ein geschützter Raum und in diesem begrenzten geschützten Raum war ich in der Mitte und die anderen um mich herum und beschützten praktisch meinen Raum. Und da hatte ich wieder dieses Gefühl, dieses Gefühl von total offenem Potenzial. Es war wie so eine grüne Wiese und ich hätte überall hingehen können. Und, ähm, und das war so, also es war gleichzeitig auch unvollständig, das Ganze. Aber es war so faszinierend, weil das... Weil das Gefühl so, so deutlich spürbar war von diesem unvollständigen, großen, weiten Potenzial. Und ich knie da echt jedes Mal nieder, so innerlich, ne? Wenn ich mir das so bewusst werde, was, so wenn ich irgendwo auch im Wald bin und mir wirklich mal mit, mit, mit dem vergewegen wertige oder dem Sternenhimmel oder was auch immer, vor dieser unglaublichen, unendlichen Zahl von Einzigartigkeiten, die es da einfach gibt, ja. Und das eben halt ja nicht nur in diesem Moment so ist, sondern seit es ist, also seit dieses Universum ist, dass sich das eigentlich nicht wiederholt. Also ich, bis jetzt ist es glaube ich noch nicht so vorgekommen, dass man mich irgendwie vor 100 Jahren nochmal gefunden hat oder vor 300 Jahren, ja. Vielleicht es gewisse Ähnlichkeiten, aber es ist nicht, es ist immer einzigartig. Und das ist so unglaublich, ja. Und, ähm, das, was ich selber so schwer begreifen kann, aber was irgendwie anscheinend der Fall ist, ist, dass diese ganzen Unterschiede eigentlich, wie soll ich sagen, Zeit ermöglichen. Ja, also wenn man, Auch wenn man Zeit eigentlich gar nicht richtig erklären und definieren kann, aber wenn etwas alles gleich ist, dann gibt es keine Zeit mehr, weil dann braucht es also der Unterschied generiert Zeit. So. Und das ist natürlich so dieses ganze Raumzeitdings und Raumkrümmung können kann wir schwer verstehen. Aber das ist so, da gibt es einen großen Zusammenhang zwischen dieser Unterschiedlichkeit und dem Zeitempfinden und Zeit erleben. Und dass das alles eben halt immer wieder da ist. Deswegen in meiner Welt, so wie ich es erlebe, ist Freiheit quasi erstmal so wie so eine, quasi masselos, ja. Das ist so eine. Ähm, wie soll ich sagen, wie so Ideen, wie die Potenziale, die so frei rumschweben, diese sogenannten Neutrinos vielleicht sogar, ja. Also, sind so masselose ähm, Elemente scheinbar. Und diese sind ein Haufen offener Potenziale. Ne? Und trotzdem reden, also passiert da irgendwas, was ein Austausch stattfindet, also was, was diese Potenziale verdichtet und verbindet. Und wenn sich das verbindet und verdichtet. Dann ähm, dann geschieht was ganz wundervolles, nämlich die Verkörperung. Also weil weil Freiheit ist sozusagen erstmal körperlos und es braucht äh, die Verkörperung, um lebendig zu werden. Und es Freiheit ist erstmal sozusagen eigentlich nur Information und wir erleben das ja auch, wenn wir wenn wir ähm, sprechen und unsere Ideen austauschen, die wir in den Köpfen haben dann ist das eigentlich erstmal nur Informationen, die wir austauschen. Die können wir natürlich mit Energie aufladen, mit einer bestimmten Emotionalität darüber sprechen und so weiter. Aber grundsätzlich ist da immer eine Information drin. Und ähm, und das, was ich halt nicht erklären kann, ist, ähm, dieser Informationsaustausch, der braucht natürlich auch einen Zugang zu Wissen. Also zu dem, dass es irgendwo gibt so eine Aggregierung von von Wissen, die, die da mit dran hängt, dass diese Teilchen oder dass diese diese Freiheitsteilchen äh, schon so ein Know-how haben, ja, zu dem, und nicht völlig, völlig offen, also da ist schon so eine gewisse Substanz da, aber eben halt nicht vollständig. Und das ist irgendwie das Spannende dabei, dass es erstmal eine rein informative Geschichte ist. Und warum unterscheide ich das Ganze? Weil das einen Unterschied macht, ähm, in dem, wie ich mit Freiheit umgehe. Weil Freiheit ist in meinem Erleben nicht das Gefängnis. Also die, die das Gegenteil von Freiheit ist nicht sozusagen der, der, den Raum begrenzen und, und, und einsperren. Das ist natürlich dann eine, ein sehr unschönes, wie soll ich sagen, Lebensumstand, den man da hat. Und das ist eine Begrenzung auf jeden Fall. Ähm, gleichzeitig beginnt aber Freiheit viel, viel früher. Also beziehungsweise das Vernichten von Freiheit viel, viel früher. Und das ist etwas, was uns häufig vielleicht gar nicht so bewusst ist, was aber im Verständigungsprozess total elementar ist. Ähm, also wirklich ganz wichtig ist, dass dieses ähm, dieser Umgang mit dem Nicht-Erklärbaren, dieser Umgang mit dem Nichtwissen, das ist ja da. Also weil weil Freiheit, wenn sie wenn, wenn Freiheit so ist, wie sie ist, dann ist sie hochgradig komplex. Und wir können als Menschen, als einzelnes Bestandteil in diesem Ganzen, zurzeit Zeit zumindest noch nicht alles wissen. Es ist einfach quasi, es ist die, die Wahrscheinlichkeit, dass wir etwas nicht wissen, ist viel höher, als dass wir etwas wissen. Und, ähm, und deswegen ist es so, sich das vor Augen zu führen, dass ich eigentlich nicht weiß. Das ist ein ganz wichtiges Element im Verständigungsprozess, weil das macht überhaupt wieder meine Suche auf. Ja. Wenn ich, wenn ich, wenn ich meine, etwas abschließend zu wissen, dann habe ich ja die Wahrheit, dann ist das sozusagen erledigt, dann ist doch das alles vollständig. Und dann bin ich quasi zu. Ja, also dann, dann, ist sozusagen da der, der Deckel geschlossen, das Buch ist zugeschlagen und, 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 also kann kann da viele Bilder verwenden, aber ich lerne nicht mehr dazu. Ich, ich komme überhaupt nicht mehr in die Gelegenheit, auch die Erfahrung zu machen später, also eine körperliche Erfahrung zu machen, weil ich ein bisschen von vornherein verbaue, ja, auf der informativen Ebene. Und ähm, und das ist, also das heißt auch, ich brauche einen Umgang mit dem Nicht-Erklärbaren. Also es gibt ja auch Dinge, die ich erfahre, die, die, die spürbar sind, aber ich kriege sie nicht erklärt. Und dafür brauche ich einen Umgang. Und das ist ganz wichtig, was ich mir schaffe... In meinem Leben, also mir hat es geholfen, dass ich mich immer daran erinnere, ich kann nicht alles wissen und dass ich gleichzeitig mir einen Weg suche und das ist ein spiritueller Weg, der versucht damit umzugehen, dass viele Dinge ich mir nicht erklären kann, die ich aber erlebe. Und das ist einfach eine Einladung an dich, dich daran zu erinnern, in deinen Verständigungserlebnissen, auch vor allen Dingen mit dir selbst, weil du erlebst vieles an dir selbst, was du nicht erklären kannst. Und du kannst nur praktisch niederknien und irgendwie einen Weg finden, diesem Universum, dem du entspringst, irgendwie, wie soll ich sagen, ähm, da offen zu bleiben und zu sagen, okay, da ist es ist da, ich habe jetzt keine Antwort drauf, aber ich mache mich auf den Weg. Ich Beginn meiner Suche, mein Streben, was auch immer. Und das Zweite, was ihm halt total wichtig ist, ist dieser Umgang mit, mit dieser unendlichen Einzigartigkeit, mit dieser Vielfalt. Weil das ist etwas, was, ähm, was eine ganz wichtige Voraussetzung ist, damit die Freiheit auf Freiheit bleibt. Ja. Und ähm, und da ist es etwas, wie soll ich sagen, also die, die Grundrichtung ist sowohl als auch. Und das, was eigentlich der Freiheit nicht zuträglich ist, ist dieses Entweder-Oder. Also dieses Entweder-Oder, dieses Wenn-Dann, ja, und dann aber auch eindeutig, ähm, diese quasi auch wahrheitsbedingte Logik, die ist nicht gerade förderlich, weil dieses Wenn-Dann und dieses Entweder-Oder hat ganz brutale Konsequenzen. Also wenn man die wirklich mal bis zum Ende durchdenkt und das kann ich mit, also kann ich wirklich tun. Wenn ich in diesem Wenn-Dann bin, komme ich irgendwann irgendwie eigentlich zu dem, was man auch häufig beobachtet, in gewissen politischen Personenkreisen ist, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Ja? Das ist sozusagen diese diese Entweder-oder-Logik. So, Es kann nur einen geben. Highlander. Das ist eigentlich die Konsequenz, wenn ich die die Vielfalt beschränke. Wenn ich sage, das darf nicht sein. So Und, ähm, und dieses Sowohl-als-auch hat aber einen riesigen Vorteil. Also wenn ich mir dieses Denken von Sowohl-als-auch implementiere, hat das ganz viele Vorteile für meinen Umgang mit mir selbst, dass ich in meiner Vielfalt mehr bin, als nur in diesem Moment da ich spüre und, und empfinde, und das ist vielleicht auch gerade anstrengend ist, ähm, das entspannt und gleicht Dinge aus. Also dieses sowohl als auch, das bringe ich nochmal in einem anderen Beitrag, ähm, ist eine ganz wichtige Herangehensweise, um dem anderen Vielfalt und mir selbst Vielfalt zu erlauben. Und dass das eben halt auch in uns drin ist und und ähm, und sich in Verständigungsprozessen überhaupt nicht gut anfühlt, kann man einfach selber ausprobieren. Die andere Variante ist, ähm, du sagst einfach mal, ich weiß es, ja, im Gespräch kannst du mal probieren und egal, was der andere sagt, ich, ich weiß es besser. Ne? Ich, nee, das ist so und so und dann kannst du mal schauen, wie lange das Gespräch dauert beziehungsweise auch, was du in der Zwischenzeit dazugelernt hast in diesem Inhalt, wo du behauptest, alles zu wissen. Ähm, du lernst vielleicht auf der zwischenmenschlichen Ebene dazu, weil du das dann bewusst tust. Ähm, wenn du es nicht bewusst tust, dann lernst du auf der zwischenmenschlichen Ebene wahrscheinlich auch nicht dazu. Ähm, und die zweite, zweite Sache ist, was immer sehr lustig ist am Anfang, dann aber irgendwann so ein bisschen komisch wird, ist dieses, ich plappe alles nach. Also das machen meine Kinder. Und manchmal ganz gerne, dass sie einfach das wiederholen, was der andere sagt, und zwar immer wieder. Und der andere sagt dann irgendwas Doofes und die machen dann trotzdem einfach weiter. Ähm, und dann wird das irgendwann echt unangenehm. So, und das sind so die kleinen Beispiele mal im, im normalen Alltag, wo es wichtig ist oder wo es spürbar ist, dass, dass dieses Kopieren ja nicht nicht hilft. So Und ähm, ich habe es ja auch in der DDR erlebt, wo diese Uniformität einfach ein großes Thema war. Ja, das so Pioniere, FDJler, auch in der Armee und so weiter. Es wurde, es war immer ein großes Bestreben, diese Uniformität herzustellen. Und das war eigentlich das, das wie soll ich sagen, der größte Killer für die Freiheit. Und das Entscheidende aus diesem Ganzen, wenn das sozusagen auch von der informativen, Energie, wir sind ja momentan erstmal noch bei der informativen Ebene ist ja sozusagen dann wiederum in die Verkörperungsgeschichte hineinzukommen. Also da, wo die Freiheit wirklich lebendig wird. ja, Also da, wo sie dann wie, wie so zwei Gene, die zusammenkommen und dann eben halt ein neues Leben generieren und in die Verkörperung kommen, so ist... So kann man sich eigentlich diesen Prozess hervorstellen. Und wenn diese Verkörperung braucht dich, also du bist einzigartig, ich bin einzigartig und Freiheit braucht einfach dich und mich und, und deine Besonderheit und meine Besonderheit, dein Lebensweg, mein Lebensweg und vor allen Dingen deine Fähigkeiten und auch meine Fähigkeiten, um Freiheit lebendig werden zu lassen. Ein großes Plädoyer für die Freiheit. Jo, wir kommen jetzt im nächsten Schritt zur Liebe. Wieder mal Zeit für eine kleine Pause. Bleibt dran, gleich geht's weiter. Hey, 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 hallo. Na, wie geht's dir? <lacht> du hast die Melodie erkannt. Ich hoffe, dir macht sie genauso Freude wie mir immer wieder. Summen ist immer gut für die Entspannung und Entspannung ist gut für die Liebe. Das ist nämlich unser Thema jetzt. Liebe, die Wechselwirkung Liebe. Äh, mal was ganz äh, anderes. Die Gravitation hatten wir am Anfang und ich finde, die Gravitation ist sowas von abgefahren. Ja. Also, es ist, also weil die ist unendlich, sie lässt sich nicht abschirmen und sie verbindet alle Massen ja, miteinander. Also gegenseitig. Also nicht einseitig, wer schwerer ist, nur hat die hat die Gravitation, sondern der der, der leichtere Körper auch. Ja. Und alle Massen, die sind unendlich wirksam in diesem Universum verbunden. Natürlich nimmt diese Kraft ab, diese Energie mit der Entfernung, aber sie ist nicht hört nicht auf. Sie, sie das ist so, dass wir uns das nicht vorstellen können. Und ähm, und gleichzeitig ist diese diese Gravitation, obwohl sie ganz Zeit da ist, ähm, uns ja ziemlich unbewusst, wir, wir, wir machen das einfach, wir sind einfach da. Und so ein bisschen ist das für mich so das Gleichnis zur Liebe. Ja? Die Liebe ist eine sehr unbewusste Wechselwirkung. Und weil sie so unbewusst ist, da gibt es sehr viele Projektionen. Aber heute, heute nicht. Heute lassen wir alle Projektionen weg und präsentieren, also ich präsentiere die Liebe ungeschminkt. Zu Weihnachten. Quasi. Ja, dem Fest der Liebe. Wo Manchmal ganz schön erdrückend sein kann die Liebe, ne? Weil, wenn die dann sozusagen zu vorherrschend wird, dann, äh, und äh, zu hoch gehalten wird, dann kann man da, kann ich oder auch du vielleicht manchmal sich schlecht so rausschälen. Äh, ja, deswegen ist Liebe und Freiheit vielleicht gar nicht so schlecht. Beides zusammen, ne? Das ermöglicht dann eben halt wieder neue Verständigung. Aber wieder zurück zur Liebe. Ähm. Liebe ist wie die Gravitation einfach da. Sie funktioniert praktisch auch unbewusst, so wie die Gravitation auch. Ich brauche nicht darüber nachdenken. Und trotzdem ist funktioniert sie beim Gehen, beim Balancieren, bei allem, äh, beim Fahrradfahren. Und so ähnlich ist es mit der Liebe. Die ist einfach da und funktioniert. Und ob ich sie erlebe, das hängt von meiner Wahrnehmung ab. Also ich brauche eine bewusste Wahrnehmung die ich aber üben und schulen kann. Und die ich einfach, die fängt einfach, das ist, wie soll ich sagen, das ist gar nicht so anstrengend. Das braucht einfach nur mein, mein Mich widmen. Ja, also ich sage mal, für mich ist ähm, der Beginn von etwas, Liebe in etwas entdecken, ist sozusagen, dass ich mich widme. Mir Zeit nehme und versuche, selbst da zu sein. Einfach ganz selbst da sein, also gegenwärtig und umfassend. Also das ist so, ähm, auch mit den ganzen Sinnen. Also Ich hatte ja vorhin dieses Beispiel mit dem Essen. Und genauso ist es mit dem, wenn ich da bin, ne? wenn ich zum Beispiel beim Essen bin und ich bin so abgelenkt und meine Gedanken kreisen und so weiter und, und, und so, dann nehme ich ja gar nicht so wahr, was ich da esse. Und wenn ich aber mich so drauf einstelle und mir Zeit nehme und das einzeln rieche, schmecke und so weiter, dann ist die Befriedigung auch eine andere. Ja, Dann ist dieses Gefühl, ah, da ist was Tolles, was Schönes, was Leckeres, ist einfach da. Und deswegen ist sozusagen dieses ganz Dasein total hilfreich und diese schulen, ne? dieses ähm, mit, mit den Sinnen breit da zu sein. Weil Liebe ist gegenwärtig. Das ist das, was, ähm, was wichtig ist. Liebe ist im Hier und Jetzt immer vollständig. In diesem Moment. Und im nächsten auch wieder. Liebe ist immer perfekt. So wie ich vor 20 Jahren war, war ich perfekt. So wie ich vor 10 Jahren war, war ich perfekt. Liebe ist praktisch, weil es in diesem jeweiligen Moment, raum zeitmoment immer perfekt ist, quasi unvergleichlich. Also wenn, wenn du praktisch nicht Liebe haben möchtest, dann vergleiche dich. Ne? Hübscher, schlauer, ähm, eloquenter. Alles Mögliche. Du kannst alle möglichen Vergleiche anwenden und jeder Vergleich lässt sich weniger deiner Liebe zu dir selbst erleben und auch vielleicht zu der anderen Person, also zu anderen Personen, die du halt natürlich dann schlechter vergleichst. Und es projiziert dann viel auf die Person, die du über dich stellst. Das heißt, du meinst, diese Person zu lieben, aber es ist eine Projektion. Oder diese Sache zu lieben. Ne? Und genauso ist es, wenn du eben halt nicht Liebe erleben möchtest, dann lenkt dich ja einfach ab. Also ich kann das auch wunderbar. Ich kann mich wunderbar ablenken mit tausend anderen Sachen und dann spüre ich das nicht. Aber ich könnte zum Beispiel den Fernseher ausschalten, mal einen Moment stille haben, meditieren, mit mir in Kontakt kommen und dann bin ich auch mehr, wenn ich diese Gegenwärtigkeit wieder versuche mehr zu leben, dann ist die Chance höher, dass ich auch die Liebe erlebe. So und das zusammen, wenn ich in diesen Moment hereinkomme, diese Akzeptanz von dem, also von überhaupt, dass ich in diesem Moment bin, da bin, spüre, offen bin, dann geschieht etwas, was ich irgendwie immer wieder erstaunlich finde, gerade in diesen, wie soll ich sagen? Im Coaching ist es auch wichtig und auch überhaupt in der Heilung von Themen, die ich mit mir habe. Das Liebe transformiert über Akzeptanz. Also das, was, was uns eigentlich immer wieder im Leben begegnet und immer wieder auf die gleiche Art und Weise, ist eigentlich etwas, was noch nicht integriert wurde. Das heißt, was noch nicht geliebt wurde. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber das ist letztendlich quasi eine Konsequenz, die ich immer wieder erlebe, ich kann sie nicht anders beschreiben, dass ich, dass die Liebe eigentlich die stärkste Kraft ist, oder das Annehmen, das Akzeptieren, das Wertschätzen, das Danken, was auch immer dazugehört zu dieser Form von Annehmen, Akzeptieren, dass diese Dinge hilfreicher sind, wiederkehrende Muster, die mich auch stören, umzuwandeln in etwas, was mich bereichert. Das ist eigentlich quasi der Effekt, der Eintritt. Etwas, was wiederkehrt und mich stört, wird verwandelt in etwas, was mich bereichert und dann vielfältig wächst und ich es sozusagen als neue Art von Qualität nutzen kann, auch potenzieren kann, wo auch eine neue Freiheit entsteht, weil das Alte ja nicht mehr so viel wiederkommt. Und das Besondere ist, dass dieser Weg dieser Transformation, der ist ja sehr persönlich, der ist einzigartig. Das heißt, die Art und Weise, wie wir diesen Weg laufen, ist sehr, sehr unterschiedlich. Und das bringt uns dazu, dass du und ich in unserer Art zu lieben einzigartig sind. Und das ist etwas, was für mich in meinem Lieben lernen irgendwie ganz wichtig war, zu merken, es gibt nicht die richtige Art zu lieben, sondern meine ganz persönliche. Meine, die ich hier und jetzt zeige, mit dem ganzen, mit meiner ganzen Präsenz, mit meiner Aufmerksamkeit, mit meinen Sinnen, mit meinem Dasein, mit meiner Akzeptanz. Und du mit deiner. Und wenn wir uns auf diese Art und Weise begegnen, dann wird Verständigen viel, viel leichter. Weil wir merken, dass der andere mit mir ist, mich mitfühlt, spürt und so weiter. Und die Aufgabe, die du und ich einfach haben, ist, dass wir uns einfach jedem immer wieder im Alltag kleiner Erinnerungsanker setzen, und uns dran erinnern, die Liebe zu vergegenwärtigen in diesem Moment, in diesem Alltag, in dieser Stunde, in dieser Zeit. Jo, da haben wir schon mal die Liebe. Für mich ist das so eigentlich die Essenz in dem Ganzen. Ähm, man kann natürlich viel noch über die besprechen, aber eigentlich ist das für mich die Essenz. Ja, dann nochmal eine kleine Pause, ganz kurz, und dann geht's weiter mit der Macht. Hallo, willkommen zur Macht. Keine Angst, ich singe nicht, ich trage auch kein äh, Gedicht vor. Ich bin einfach nur ich und ich erzähle dir von meinem meinem Machterlebnis, was ich hatte. Und zwar war das eigentlich in dem Moment ausgelöst, als ich ganz wenig irgendwie scheinbar hatte, also ziemlich viel in meinem Leben irgendwie zusammengebrochen war von dem, was ich mir vorher so aufgebaut hatte. Berufliche Expansion, meine Firma war pleite, meine Beziehung ging den Bach runter. Und und dann gab es so einen Move irgendwie. Und ich kann mir den nicht erklären. Ähm, ein bisschen schon, das versuche ich jetzt. Äh, ich, und zwar hatte das damit zu tun, dass ich ähm, quasi gemerkt habe, dass meine Empfindungen, die ich im Laufe der Zeit immer wieder hatte und so weiter, dass die eigentlich stimmig waren und dass ich nicht ihnen vertraut hatte und äh, beziehungsweise ihn schon irgendwie glaubt habe, aber irgendwie mein Kopf immer mehr äh, dominanter war. Und dieses Bewusstwerden, dass meine Emotionen, meine Gefühle und all das, was da so drin steckte, gestimmig waren, ja? Also dass das, was ich an mir selbst erlebt habe, eigentlich richtig war, das hat so, so einen totalen Schub ausgelöst, wo ich so über mehrere Tage und Wochen hinweg so, obwohl es mir hätte eigentlich schlimm gehen müssen, entsprechenden äußeren Umständen ich ein totales Vertrauen in das Leben hatte. Ja? Und dieses Vertrauen in das Leben, das war, das hat sich so, so quasi machtvoll für mich angefühlt. Und dieses Gefühl war so stark, dass ich eben halt wirklich damit auch losgelaufen bin, Das war so der Ursprung von dem Anfang der Geschichte, die ich erzählt habe. Zum Ende kommen wir wieder zum Anfang, Das Leben ist ein Zyklus. Ein offener Zyklus. Und so sind wir jetzt noch nicht am Ende, sondern eben halt am Anfang des Endes. Nämlich bei der Macht. Die Macht ist nämlich die, also ich, die unbeliebte Wechselwirkung, Also wenn ich in so einen Workshop die Fragen stelle, Wer hat denn hier irgendwie ein Problem mit den einzelnen Begriffen, Liebe, Macht und Freiheit? Dann gehen bei Macht immer ganz viele Arme hoch. Und das ist ähm, auf der einen Seite nachvollziehbar, andererseits auch sehr schade. Ähm, weil Macht ist eigentlich ziemlich, also wie soll ich sagen, sehr wichtig. Ne? Also dieses diese Macht auszufüllen ist sehr wichtig, weil ich spreche nicht... Es hat immer so historisch diesen Ursprung von Macht über andere, aber ich spreche, ich spreche eigentlich, nicht eigentlich, sondern ich spreche hier über die Macht über sich selbst. Weil Macht ist etwas total Persönliches. Die ist eigentlich immer persönlich. Weil ich bin ja der, auf den sich diese Macht bezieht. Und das kann, unsere Sprache und unser, unser Miteinander kommunizieren hat viele, wie soll ich sagen, Verallgemeinerungen, wo wir die Macht unbewusst abgeben. Man darf das nicht. Ist doch Tatsache, dass die Moral oder auch die Wahrheit ist da draußen. So die objektive Sicht, so die objektive Perspektive. Das ist alles quasi eine ein Abgeben von Macht. Das ist jetzt an sich nicht, nicht so, dass man es gar nicht machen soll, aber dieser Prozess, der, der sollte mir bewusst werden, dass ich es abgebe in dem Moment und dass ich sie zu mir zurückhole, wenn ich von meiner Perspektive spreche, von meinem Glauben, meinem Moral, mein Wertesystem, meine Wahrheit meine subjektive Wahrheit, das ist nicht meine Perspektive, die ich habe, mein Erleben und mein Spüren und nicht man spürt, man sieht, ich sehe, ich spüre. Wer denn sonst? Und das macht mich, also das dieses Erleben, das sozusagen mein Gegenüber sich so entpersonalisiert, ja, das macht mich manchmal dann schon ein bisschen Oh, sei, sei da, ne? stell dich hin und, und zeig dich, weil das ist wichtig in der Verständigung im Austausch, dass ich irgendwie mit jemandem gegenüber, der der mir gegenüber ist, dass ich mit ihm auch mich austauschen kann. Und wenn mein Gegenüber eigentlich immer so eine schwammige allgemeine Mann ne? es gibt dieses große Mannbuch und dieses Mannbuch ist aber irgendwie immer anders also das ist ja für Kinder auch schwierig wenn man wenn, wenn, wenn ich immer sage man macht das nicht und ein anderer sagt ich man macht was anderes nicht dann wissen die kinder nicht wieso ist denn das jetzt mal das mann mal so und das mann mal so und das kind, für Kinder ist es viel einfacher, sich auf mich zu beziehen oder auf jemand anders. Weil sie wissen einfach, bei Papa geht das, bei Mama geht das, bei Oma geht das, bei Opa geht das. Das ist für die ganz einfach. Aber dieses Mann, das ist irgendwie was ganz Schwieriges. Das einzuordnen. Und deswegen, Macht ist sowas von persönlich und das sich immer wieder zu vergegenwärtigen. Und dass ich mit dieser Wortwahl, mit diesem mit dieser eigenen Perspektive, die ich damit auch erzeuge, mit dieser Wortwahl, meine Macht abgebe, das ist das, was ich eigentlich, worauf ich immer wieder aufmerksam machen möchte und auch immer wieder tue. Also hier und auch in jedem Workshop, in jedem Gespräch. Ich spreche über mich von mir. Und das macht wirklich persönlich ist, das ist eigentlich auch Teil von dem, was wir vorher hatten, von der Freiheit und der Liebe, weil die Macht verbindet beides. Ne? Also die Macht ist sozusagen die Fähigkeit, auf des Universums quasi die unterschiedlichen Tendenzen, nämlich die totale, äh, das totale Chaos, äh, sich total frei zu bewegen und die Anziehungskraft in Einklang zu bringen. Also aus dem aus dem totalen chaotischen Strudel, der anscheinend nach dem U-Knall da war, ein, ein, wie soll ich sagen, kreisendes Universum zu kreieren, wo die, wo die Planeten auf ihren Umlaufbahnen sind und sich da gegenseitig beeinflussen, aber trotzdem eben halt irgendwie zusammenbleibt, ne? Das ist nicht völlig, völlig chaotisch durchs Weltall schwebt sondern eben hat irgendwie doch geordnet. Und das ist ein Teil der Macht, die im Universum drin steckt, aber auch in uns. Und jeder Körper da drin hat seine eigene Schwerkraft, sein eigenes Ausdehnen und das ist auch wieder ein Teil von uns. Wir haben alle diese Teilchen und die haben alle eine Kraft und die gehören zu uns und wir verbinden das. Wir verbinden das. Also ich verbinde meins und du verbindest deins. Und weil du, du bist und ich ich, dann ist es wieder komplex. Es ne? ist alles gleichzeitig da das ist im Äußeren so dass diese Welt da draußen einfach so unglaublich vielfältig und komplex in diesem Moment gegenwärtig ist und gleichzeitig aber auch in mir also auch das Ich ist quasi ein Wir, ich, ich bin viele oder auch vieles also ich bin hell und dunkel ich bin gut und böse ich kenne das dass ich, ich kenne das, dass ich diese, wie soll ich sagen, Eigenschaften mitbringe. Ja? Dass ich eben halt einfach weiß, es ist alles da. Es ist, jetzt gibt es in mir, also ich habe böse Gedanken, ich habe gute Gedanken, ich habe aggressive Gedanken, es ne? ist alles ein Teil von mir. Und das ist dieses Komplexe, was alles gleichzeitig da ist. Und das ist dieses, diese Besonderheit im Umgang mit komplexen Dingen ist, dass, weil je, alles gleichzeitig da ist, ist auch jeder jedes, was da ist, 100% Urheber. Das ist ein bisschen schwer, sich das so in, in sich reinsacken zu lassen, aber das ist die Konsequenz aus komplexen Systemen. Jedes Element hat eine Wirkung und dann allein die Tatsache, dass es da ist, oder jeder Bestandteil, jeder Mensch hat eine Wirkung in diesem komplexen System. Und die, die Tatsache, dass ich existiere, ist schon sozusagen die Wirkung. Und was mir hilft, ist eigentlich die Frage, wenn ich jetzt mal, nehmen wir mal an, ein Lebensbuch schreiben würde, dann bin ich es, der es schreibt. Auch wenn es manchmal Situationen gibt, wo die anderen das mich da irgendwo um hinbringen, hinzwingen und so weiter. Aber ich bin der, der es schreibt. Ich bewerte das, was die anderen mit mir machen. Ich habe diese Sicht da drauf. Und, das, und dieses, dieses Ich bin Urheber meines Lebensbuches, das hilft es mir immer wieder, mich daran zu erinnern, dass die Dinge zu mir zu holen. Und gleichzeitig ist dieses, wir sind alle Urheber ja, und da ist keiner wichtiger oder ne, jedes Kind hat seinen Beitrag. Die Kinder ist, ich meine, diese, diese Unterschiedlichkeit in diesen Entwicklungen, die hat wir einfach beobachten können. Da gibt es Jung und Alt und und Erwachsene, alles parallel und wir inspirieren uns gegenseitig. Die Kinder erinnern mich daran, wieder zu spielen, offen zu staunen, begeistert zu sein. So, Die erinnern mich an meine wie soll ich sagen, bedingungslose Liebe, ja, so auch an dieses mich öffnen. So. Und wenn die Kinder nicht da wären, dann würden vielleicht viele Dinge würden in Vergessenheit geraten. Und dieses ständige Erneuern, dieses jeder leistet seinen Beitrag dazu. Und Deswegen gibt es für mich in dieser Macht immer diese hundertprozentige Augenhöhe. Ja. Gegenseitig. Und das kann ich eben halt auch also die ist sozusagen für mich Bestandteil von der Komplexität, dass diese diese Augenhöhe sozusagen zwischen allen Elementen gleich, gleich gleichgewichtig da ist. Auch wenn vielleicht der eine Körper schwerer ist, hat der andere aber wieder andere Qualitäten. Für das Gesamtsystem sind alle genauso 100% wichtig. Und das ist für mich so der Bestandteil immer wieder auch in Gruppen, auch wenn ich manchmal jemanden begegne, wo ich eine Herausforderung für mich selbst spüre, damit umzugehen, diesen Wert von diesen Menschen anzuerkennen und mich selber auch nicht kleiner oder größer zu machen. Das hilft in der Begegnung und in der Verständigung immer wieder. Und ich kann mich größer machen, indem ich zum Beispiel sage, die Moral. Oder die Wahrheit. Weil dann ziehe ich immer etwas zu mir, was eigentlich gar nicht zu mir gehört. Beziehungsweise behaupte, dass, es, dass ich das bin. Ich bin die objektive Sicht. Und deswegen ist es so wichtig, von sich zu sprechen. So. Und das ist eben halt genau, glaube ich, diese große Herausforderung, diese, diesen Mut, den es braucht, weil es ist so einfach, sich hinter dem anderen zu verstecken. Also das, was ich eigentlich tue, ist, indem ich das die, die, Unpersönliche oder die, die 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 Wahrheit oder die Moral ranziehe, ist, dass ich einfach mich selbst nicht traue, mich hinzustellen und mich sozusagen hinter der Wahrheit verstecke. Das ist meine Interpretation. Es gibt noch viele andere davon und noch viele andere Umstände, weil es ja oft gar nicht so ein bewusster Prozess ist. Aber es das ist das, was ich bei mir immer wieder mal beobachte. Wenn ich von, wenn ich irgendetwas anderes heranziehe, zu mir hole und mich sozusagen als Teil des Objektiven betrachte und den anderen sage, du bist aber falsch mit dem, was du da gerade siehst und hast. Und das ist so für mich so wirklich, also diese Macht, dieses ganze Spiel so zu veränderlichen ist was was ganz wertvolles für mich selbst, weil ich das übertrage letztendlich auch auf den Umgang mit Emotionen zum Beispiel. Ich habe ganz viele verschiedene Gefühle und Emotionen und so weiter in mir Bedürfnisse Wünsche und so weiter und alles darf parallel da sein auf der einen Seite dass ich das gar nicht ausklammer. Dadurch werde ich sozusagen einfach ganzheitlicher und vollständiger in meiner Präsenz. Das ist toll. Und das zweite ist aber auch, dass in den Momenten, wo ich vielleicht, wo ein Gefühl sehr laut ist oder eine Emotion sehr laut ist, sehr, sehr deutlich spüre, dass ich durch diesen Umgang mit mir und dem, was noch alles da ist, lerne, diese anderen Aspekte von mir auch wahrzunehmen und das, was gerade laut ist, irgendwie auszugleichen den Boden nicht zu verlieren unter den Füßen. Das ist eine ganz tolle, ermächtigende Tool. Ja? Also dieses dieses mich selbst ermächtigen, weil ich einfach mich breiter aufstelle und dadurch mich selbst stabilisiere. Ne? Wir erinnern uns an den Anfang von dem, mit der Stabilität, dass die sehr dynamisch ist und dass das eben halt eine breite Basis braucht. Und dasselbe mache ich hier. Ich stelle mich auf eine breite Basis und sage, ich kann neben der Angst auch den Mut, die ist einfach da, das schließt sich nicht aus. Und das zu üben ist natürlich schon etwas, was, was dazugehört, aber für mich steckt das in dieser Macht drin. Und das, das, was dann da folgt, ist sozusagen, was ich immer wieder auch erlebe, ist, dass Macht integrierend ist, und zwar evolutionär integrierend. Also so wie ich mich entwickle, als von, vom Kind zum Erwachsenen und dann noch wieder zum irgendwann mal alten Menschen, ist es eine Evolution, die ich selbst vollziehe. Wir haben vielleicht die Sicht, dass wir sozusagen immer nur in, in das leuchtende Leben hineindenken, aber das ist eine Bewertung von dem Alter, ja, wo wir sagen, da sind wir gebrechlicher und da haben wir natürlich mehr Schmerzen und so weiter, aber da könnten andere Qualitäten drinstecken, die wir uns erlauben zu, zu sehen zu erkennen so und und diese Evolution also dieses wie soll ich sagen dass das Integrieren ist eigentlich die Entwicklung nicht das Überwinden es gibt in meiner männlichen Welt häufig so diese Sichtweise man müsste das Emotionale oder das äh, Alte überwinden ja das, diesen Urmenschen in uns so und das, meine Erfahrung ist, es funktioniert nicht. Das, da, da, da laufe ich gegen Wände an und es macht mich, also wie soll ich sagen, eher machtloser, weil es nicht funktioniert. Ich fühle mich dann oft total hilflos. Der andere Weg, nämlich das zu integrieren, ist der machtvollere. Die ganzen Emotionen und Aggressionen und Wut und was ich was alles, Ängste zu mir zu holen und zu integrieren, das führt zu einer Transformation. Und das bringt mich eigentlich auch in das Nächste rein, nämlich in eine Art verbundenes Handeln, weil ich verstehe, dass alles zusammenkommt in mir. Und das ist das Witzige, dass es letztendlich in diesem Moment auch anfängt zu rattern, dass ich verstehe, meine Macht ist ja nicht alleine, sondern ist in der Verbundenheit auch mit den anderen um mich herum. Ich, ich, ich brauche sozusagen die gegenseitige Ermächtigung, damit ich selber weiter wachsen kann. Ich brauche gegenüber die von sich sprechen können über ihre Sicht, über ihre Emotionen, Gefühle und so weiter, über ihre Perspektiven, die sich wahrnehmen, ja, damit damit dieser Austausch für mich fruchtbar bleibt. Also das heißt, mein Bestreben, andere auch zu ermächtigen, ist der das wächst und damit gestalte ich quasi wieder diese Umgebung, diesen Verständigungsraum wieder neu. Das heißt, ich bin da nicht nur egoistisch, ja, sondern ich, ich gestalte die Umgebung mit, weil ich einfach möchte, dass diese Umgebung mitwächst. Ich schaffe sozusagen eine förderliche Umgebung für sich verständigen, für den Austausch weil ich auch erkenne, dass die Aspekte wie Liebe und Freiheit da sehr wichtig sind, auch für meine eigene Entwicklung. Und so trage ich sie hinein in diese Umgebung. Und so sitze ich heute hier und erzähle euch diese Geschichte. Ja, hiermit endet auch meine Weihnachtsgeschichte über wichtige Wechselwirkungen im Sichtverständigen. <lacht> Ähm, der längste Podcast, den ich je heute gesprochen habe. Meine Stimme wird langsam etwas rauer und feiner, etwas ähm, ja. Ich werde entspannter und möchte euch dir vielleicht noch ein paar kleine Tipps geben für die Zeit, wenn ihr, wenn du jetzt mit deiner Familie und mit deinen Freunden wie eng zusammen bist, über viel, viel Zeit und so. und Das ist, vergiss nicht, das sind soziale Interaktionen, die jetzt sehr konzentriert auftreten und ähm, die auch anstrengend sind. Also nimm dir zwischendurch immer wieder Zeit, diese diese sozialen Interaktionen auch mal zu unterbrechen, eine Pause zu machen, für dich zu sein, dich vor allen Dingen zu bewegen, weil das verdaut, ne, nichts anderes machen Kinder, die, wenn die solche Interaktionen haben, die müssen sich immer bewegen in den Pausen und, ähm, und das ist, tut uns selbst gut. Das schafft einen Ausgleich zu dem ganzen vielen Informationen, die da hin und her fließen, die Brüsten müssen sozusagen verkörpert werden. Und, ähm, ja dann ist Stille auch immer wieder schön, sich bewusst dafür Zeit zu nehmen, auch gemeinsam vielleicht einfach mal wirklich eine stille Zeit zu haben, ganz bewusst sich zu entscheiden, ein paar Minuten nicht zu sprechen, diese Stille gemeinsam zu genießen, sich ihr zu widmen und bewusst den Blick zu weiten füreinander. um ein bisschen aus dem rauszutreten, was sich sonst immer Weihnachten wiederholen würde. Und wenn du noch einen Schritt weitergehen möchtest, dann probier doch mal das Sharing aus mit deinen Freunden und mit deiner Familie. Ein Redekreis, das heißt, ihr setzt euch im Kreis, am besten ist auch nichts zwischen euch, so dass wir euch, euch gut wahrnehmen könnt. Ähm, vielleicht für den Anfang nicht mehr als acht Leute, weil das dann auch ein bisschen zu viel und auch anstrengend ist. Und dann habt ihr, sucht ihr euch einen schönen Gegenstand, der ist dann euer Redestab und dieser Redestab geht dann rum oder ihr dreht die Wasserflasche in der Mitte oder die Flasche in der Mitte, damit jeder mal dran ist. Und jeder hat die gleiche Zeit. Die gleiche Zeit, um zu sprechen. Nehmt euch Irgendwas zwischen drei und fünf Minuten, vielleicht für den Anfang. Ähm, auch Kinder können mitmachen. Dann macht ihr vielleicht nicht ganz so lange, dann vielleicht zwei Minuten erstmal. Und die Übung ist einfach wirklich, dass nur einer spricht von sich über sich. Wie geht es mir gerade? Was ist gerade los? Ich bin gerade angespannt. Ich, ich fühle mich irgendwie ermüdet. Ich. Weil ich weiß nicht weiter, ich bin Himmelhochjauchzend, habe tiefe Freude in mir. Keine Ahnung, ja. Alles das, was euch gerade dich bewegt, darf dort Raum haben. Und alle anderen hören aufmerksam zu. Es wird nichts kommentiert, es wird auch nichts weiter nachgefragt, ja sondern es bleibt einfach stehen. Nach den zwei Minuten oder nach den fünf Minuten ist dann ist die nächste Person dran, um von sich zu sprechen. Und ein äh, kleiner Tipp von mir noch, macht ruhig nach drei, vier Leuten mal eine kurze Pause, ein bisschen bewegen, zwischendurch ist immer wieder gut, weil das einfach auch wieder das verarbeitet. Ähm, und ansonsten, wenn jemand nichts zu sagen hat und, diesen und nichts sagen möchte, ist es trotzdem seine Zeit einfach versucht, diese Aufmerksamkeit wirklich bei dieser Person zu lassen, dass sie das sich, dass sie das spürt. Und auch wenn der Kreis vorbei ist, ähm, vielleicht ist es hilfreich, am Anfang irgendwie sozusagen so einen kleinen Gong oder irgendetwas, was diesen Kreis eröffnet und auch ein, Kreis, äh, ein Signal für alle, was diesen Kreis wieder beendet. Damit es ein klares Anfall, einen klaren Anfang und ein klares Ende gibt für diese Sache. Und dann versucht danach einfach das erstmal stehen zu lassen und nicht alles zu kommentieren, was gesagt und benannt wurde, sondern einfach weiterzumachen mit anderen Dingen oder auch wieder zu schweigen. Passt euch ruhig mal an den Händen zum Ende. Bildet einen Körperkreis sozusagen und schweigt ein bisschen zusammen. Und genießt das, was ihr euch gerade geschenkt hat, habt zu Weihnachten, nämlich gegenseitig ganz viel Zeit. In dem Sinne wünsche ich dir eine schöne Weihnachtszeit, ein gutes Hinübergleiten in das neue Jahr. Ich bin selber gerade sehr berührt, weil ich es endlich alles ausgesprochen und aufgesprochen habe. Und sage ganz lieben Dank fürs Zuhören. Bis bald.